0: Il est 15h30, quand j'attends le sommet. C'était si dur. J'ai galéré comme un porc. Je suis au bout de ma vie. Mais. Je suis sur le toit de l'Europe.
1: Je renoncerai pas. Le Mont Blanc, je voulais le monter. C'était un projet à deux avec Louis. Et une fois rétabli, euh, je demanderai à Louis s'il veut le, le retenter avec moi. Une deuxième fois.
0: petite pierre comme ça, à la vitesse où elle va, euh, si on se la prend dans la tête ou même dans le corps, on euh, finit en se caché.
1: On se demande comment on est encore en vie en fait, parce que euh, on a vraiment frôlé la mort. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Red Dingue, épisode 7, Le Mont-Blanc à qui tout double, deuxième partie.
0: Salut tout le monde, on est de retour sur l'aiguille du midi, il fait un temps magnifique et j'ai une petite surprise pour vous. Salut les gars il y a le Gauthier qui est là. La fois où on s'est revu, c'était euh, bah, en septembre qu'on a dû faire la deuxième ascension. On s'est pas revu entre deux. Là, je vais pouvoir avoir ma chance de le refaire. Aujourd'hui, c'est acclimatation. On est à l'aiguille du Midi à 3800 mètres. Et demain minuit, tenez-vous prêts. On tente le Mont Blanc, comme prévu, à deux.
1: Et les gars, petite précision aussi. Donc, on n'est pas que tous les deux. On est avec euh, deux gars donc de MD, MB projet. Et euh, donc, on sera à quatre pour faire l'ascension.
0: Associer deux projets, c'est euh, de la motivation x2. En mai, le MB23 projet a tenté l'ascension du Mont-Blanc, ils l'ont loupé et ils nous ont demandé un petit coup de main pour les réussir euh, là en septembre. On va essayer d'aller au bout, à quatre. Ils le font eux aussi pour une association, Enfance et Cancer, et on le fait toujours évidemment pour rester sans frontières. C'est comme ça que le deuxième projet s'est lancé. Deux associations, quatre bonhommes, c'est parti, demain minuit, tenez-vous prêts.
1: On a eu une chance, c'est que Louis l'avait déjà fait une première fois. Donc on a pu prendre son tracé et en fait, bah, il nous a servi
0: de guide au final. C'est vrai que je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être dur. Mais euh, je savais aussi que du coup, le faire en septembre, ça allait être un peu plus sympa parce que la neige, elle est à partir de 3600 mètres d'altitude, alors qu'elle était à 2000 en juin. Donc il y a toute cette partie presque jusqu'au refuge du goûter où on sait qu'on va le faire en basket, qu'il n'y aura pas besoin de chausser les crampons, pas besoin de, de mettre les grosses chaussures.
1: Les conditions étaient idéales, on avait du soleil,
0: euh, il faisait relativement chaud. Déjà ça, mentalement, ça fait du bien. Jusqu'au
1: refuge, j'ai goûté,
0: tout s'est bien passé.
1: Ah, du coup les gars, on a bien charbonné, franchement, on, a, on est monté en, en une heure, on a fait 700 mètres de dénivelé. On est vraiment bien.
0: Ouais, on a bien bossé ça, et là on est tranquille, on a bien mangé, on a fait un bon repas, et, euh, et là on va aller dodo, parce qu'on se réveille dans 4 heures. Gros bisous, bonne nuit à tous, à demain. Hello tout le monde, il est 1h15, on est parti un peu en retard, on aurait voulu partir 20 h 30, 20 h 45, mais euh, le temps de déjeuner, de se lever, on aime un peu se de de lever, les 3, de... les 3 heures de sommeil ont été dures, et il y a de belles chutes de pierre là-haut, puisque ça n'a pas gelé cette nuit, ça va être... Euh le bordel, mais c'est parti. Gauthier, chaud patate chaud frère, chaud. On arrive à 4 heures, on voit les on voit les gars au refuge du goûter. Là, ça fait un, un regain au moral. C'est vrai que ça fait plaisir de la retrouver. On est quatre, c'est un gain supplémentaire de motivation. Et puis même eux, ils nous attendaient. Ils, ça leur a fait du bien de, de nous voir. Et, euh, et c'est parti, là il est 4h30, on décolle du Refuge du Goûter. On monte jusqu'au jusqu Dôme du Goûter à 4300 mètres.
1: C'est vraiment euh, la barrière du Mont Blanc pour moi. Les 400 derniers mètres, c'est le plus dur. La, la fin paraît interminable.
0: Et quand on arrive là-haut, euh, René et Gauthier ne euh, se sentaient pas spécialement bien.
1: Physiquement, en fait, je commençais à avoir mal à la tête, des vertiges, beaucoup de fatigue.
0: Et du coup, on fait cette première pause au, au Refuge valo Il est aux alentours de 7h30, 8h. Il y a le petit Gauthier qui s'est endormi avec sa bouffe. Là, on n'est pas trop mal, on va faire une petite sieste. Et après, euh, direction sommet. Et quand on se réveille à 9h avec Gauthier, euh, on a tous les deux euh, mal à la tête, mais, euh, mais comme si on venait de sortir de boîte de nuit et, et qu'on avait pris une... une une cuite. On est un peu KO, mais... Ouais. mais ça veut le faire.
1: J'avais euh, le mal des montagnes, tout simplement. Un des Rouennais avait euh, les mêmes symptômes que moi. Avec l'altitude, le, le, on a le manque d'oxygène. En fait, ce qui m'a manqué, euh, je pense que c'est l'acclimatation. Passer de 3000 à 4400, forcément, ça, ça fait quelque chose au corps. Et mon corps n'a
0: pas suivi, en fait. René du MB23 à mal à la tête, tu redescends. Gauthier est pareil, les As du Pic. Je pense que c'est une décision qui est venue d'ailleurs d'eux-mêmes.
1: On est responsable et on décide de redescendre tous les deux pour euh, assurer la sécurité
0: du groupe. Il reste JB du MB23 et moi. On va tenter l'ascension à deux. On va monter tranquillou, si ça passe c'est cool. On souhaite bonne chance en fait, bonne chance pour l'ascension et bonne chance pour la descente. Ça va être chaud C'est parti
1: à ce moment-là, je ressens beaucoup de frustration d'être arrivé jusqu'à là et de pas finir en fait les, les 400 derniers mètres.
0: Et puis nous, on continue avec Jean-Baptiste. Il était assez fatigué, mais on était là en fait. On était à 4300 mètres et quand on est là-haut, on voit le sommet, on sait ce qu'il nous reste à faire et on a une mission à accomplir, alors on y va. À
1: 4400 mètres, du coup, on descend avec René. Du goûter. On se dit qu'on va les attendre quand même, on va attendre qu'ils redescendent du Mont-Blanc. Et euh, vers 13h, nous appelle.
0: Ça y est, je suis là-haut. La vie, elle est incroyable, le temps elle est magnifique, il y a zéro vent, c'est super beau. Et on kiffe, ça y est, le deuxième de la saison. C'est fou, c'est magique, ça fait, euh... ça fait trois mois que je suis monté là pour la première fois. Euh... C'est fou, c'est malade, on en a chié encore une fois, c'était bien le jour. On reste cinq minutes là, haut pied, on va attaquer la redescente. La descente, ce qu'au refuge du hôtel était vraiment dur. Je pense que le mal des montagnes m'a rattrapé à ce moment-là. Et j'avais plus de jambes, j'avais plus de tête. J'ai été beaucoup aidé par Jean-Baptiste, qui m'a motivé et qui m'a aidé à redescendre. On fait une petite pause, on prend un petit cookie, un petit chocolat chaud, euh, et puis, euh, et puis on, là on hésite. Est-ce qu'on dort au refuge du goûter euh, tous les quatre Est-ce qu'à 18h, euh, on a le temps de partir et de redescendre jusqu'au refuge de Tétrousse Ou pas C'est la question qu'on se pose.
1: L'enjeu, en fait, c'était de prendre le train le lendemain. Donc, on prend qu'une demi-heure. Donc Forcément, là, euh, on est un peu plus frais qu'eux et on... on les booste un petit peu.
0: C'est vrai que j'étais vraiment très, très fatigué. là Pour le coup, j'étais à bout de force.
1: Je m'attendais à ce que Louis ait pas beaucoup d'énergie, mais au final, il en avait encore beaucoup. Le plus important, c'est de passer le le couloir du goûter avant que le soleil se couche.
0: Parce qu'on a conscience que les chutes de pierre le soir, une fois que le soleil a tapé toute la journée, elles sont beaucoup plus importantes.
1: Et vu qu'il fait nuit, on les voit pas forcément. Donc autour des ouais, 19h30, 20h, on arrive au, à ce fameux couloir de la mort. En descendant, on a, on a entendu beaucoup de chutes de pierre, ça, ça tombait toutes les 5-10 minutes. Donc on s'est dit qu'il fallait, fallait vraiment faire vite. On commence à traverser, Louis me dit qu'il entend une pierre qui dévale de tout en haut. On ne sait pas forcément d'où elle vient, on l'entend, elle se rapproche. Je l'ai vue au dernier moment, je me suis baissé. Et elle est passée à 30 cm de ma tête. Par chance, on a, on a trouvé la seule pierre qui pouvait nous abriter au milieu du, du
0: couloir. Rodney, et Jean-Baptiste, ils sont en face.
1: Les gars nous disent euh, qu'il n'y a rien, qu'on peut y aller, OK. Donc on commence à avancer.
0: Ça tombe, ça arrive
1: Là, on entend un, un énorme grondement, en fait.
0: C'est le, le bloc de pierre qui se détachait. Je le vois, je le vois se détacher. Et il y a une, une première pierre qui arrive, qui fait à peu près la, la taille d'une balle de tennis. Petite pierre comme ça, à la vitesse où elle va, euh, si on se la prend dans la tête ou même dans le corps, on finit, on finit en steak haché, quoi. Gauthier, reste au hein Gauthier, tient le coup. gros. Tient le coup, putain. Allez, Gauthier. Il y a cette première petite balle de tennis qui arrive sur Gauthier et, euh, et qui nous dit, euh, bah, attention, là, c'est l'échauffement et euh, ça, va être, ça va être le bazar.
1: Et là ça commence à tomber de tous les côtés, devant nous, derrière
0: nous, au-dessus de nous. Et là c'est parti, c'est l'avalanche.. Wesh, oui. wesh Gauthier Il y a des rochers de la taille euh, des Tungo euh, qui passent. Il y en a partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin, il y en a vraiment partout, partout, partout. T'as vu aussi les grosses, sont passés oh.
1: On avait de la chance en fait parce que la pierre nous protégeait aussi un petit peu du dessus.
0: Et en fait, on se dit que si on se prend le moindre petit caillou, là c'est la fin.
1: Il se passe 3-4 minutes pendant lesquelles on voit rien du tout. Ok Passé ces 4 minutes là, on commence à voir les gars en face.
0: On est bon ça va les gars?
1: On voit qu'ils ont rien. Nous à ce moment-là, on se dit est-ce que vaut mieux euh, remonter en fait au refuge du goûter et attendre de l'arrivée des... des gendarmes de montagne Ou euh, est-ce qu'on traverse
0: Ah gros, on est obligé. Gros, on est obligé, gros. Le côtier me, me demande de remonter. Il est hésitant, il a un peu peur, c'est normal. Ça tombe Je le regarde, je lui dis de manière grossière euh, de ster. Je vois Louis partir devant moi, commencer à traverser. Je me retourne pour voir s'il a pris la décision de me suivre. Je me dis, ok,
1: en fait, bah je vais le suivre, j'ai pas trop le choix. Donc c'est nickel. C'est l'adrénaline qui prend le dessus et on réfléchit
0: vraiment pas du tout. Le souffle est, est, quand, même, est quand même haut, le cœur bat super vite. Donc on court, on court. On enchaîne, on traverse.
1: On prie pour que les pierres ne recommencent pas à
0: tomber. Et une fois qu'on a passé ce couloir, il y a encore 150-200 mètres où on est encore exposé aux chutes de pierre. Il commence à faire nuit noire. Les lampes frontales étaient au fond du sac, pareil pour Gauthier, donc on s'éclaire avec nos lampes torches de téléphone. Et, euh... <rire> et on court, on court, on court, on court. Le plus gros est passé, mais, euh... mais mine de rien, on est toujours bloqué là-dessous. Les gardes descendent, ils vont chercher du secours parce que les chutes de pierre euh, continuent. Là, il y a le, le peloton gendarmerie montagne qui est en bas, qui nous surveille. Et il voit... Euh... Jean-Baptiste et Rodney redescendent, mais ils nous voient pas tous les deux. Et ils savaient à la base qu'on était quatre parce qu'ils nous regardaient aux jumelles descendre avant.
1: Ils ont vu une énorme fumée qui se dégageait et puis ils nous ont entendu un peu crier. Donc ils ont appelé un hélicoptère de gendarmerie.
0: On arrive dans ce passage où on est en sécurité et là, là on sait que ça y est. Logiquement c'est terminé on est, on est sain et sauf. Il reste encore un peu de chemin hein, jusqu'au refuge de Tétrousse, mais, euh, mais le plus dur est passé, le plus dangereux est passé. Et euh, ouais, là, on commence, à... <rire> on commence à respirer, à réaliser ce qui vient, vient d'arriver.
1: On arrive euh, au niveau de, du refuge de, de Tétrousse, donc qui est vraiment pas loin du couloir du goûter, en fait, qui doit être à 100 mètres. Là-bas, il y a un gendarme de haute montagne qui nous attend.
0: Il y a Rodney et, et Jean-Baptiste qui nous attendent aussi. Et là,
1: euh... on était un peu tous les quatre en état de choc. On se demande comment on est encore en vie, en fait, parce que... On a vraiment frôlé la mort, quoi. les pierres ils passaient à 30 cm de nos têtes.
0: Miraculeusement, personne n'a aucune blessure, aucune égratignure. Enfin, franchement, euh, sur les milliers de pierres qui sont tombées, je sais même pas comment une ne nous a pas touchés. C'est fou. On a vraiment eu une bonne étoile. On vous fait ce petit message sur Instagram pour vous dire que hier soir, on a eu un accident, un accident assez grave. On a failli passer tous les quatre avec le Mont Blanc 23 projet... Vraiment pas loin de la mort, c'était assez compliqué. Du coup, on voulait vous faire ce message de prévention.
1: Ouais, donc les gars, vraiment, la montagne, c'est pas un jeu. On se repose toute la nuit au refuge de Tetris. Le lendemain, on se lève à 5h pour prendre le train de 8h. Et on a eu notre train. C'était énorme, c'était fou. L'expérience du Mont Blanc, elle était dingue parce que euh, remplie de rebondissements,
0: avec des enjeux associatifs, humains, sportifs.
1: On s'était fixé un objectif qui, au début, paraissait inatteignable. On s'est dépassé nous-mêmes. On a été au bout des choses. Je me suis retrouvé confronté à moi-même.
0: Quand le corps répond plus, le mental prend le dessus. Mais je ne pensais pas qu'on était capable de faire autant de choses avec simplement le mental.
1: On s'est toujours tiré vers le haut. Ça m'a permis de voir ce que c'était de se pousser mutuellement, d'être vraiment une équipe.
0: C'était incroyable. Vous venez d'écouter
1: Le Mont Blanc à qui tout double, le septième épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à commenter et à partager ces expériences
0: complètement dingues.